0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Folge unseres wundervollen, starken Podcasts Starke Frauen. An meiner Seite, wie immer, die Wunderbare, die Zauberhafte, die Fröhliche. Es ist immer so schön, dich zu sehen. Kim Seidler. Hallo, liebe Kim. Ach, Katrin, das ist immer so großartig, von <lacht> dir so begrüßt zu werden. Du bist eine unfassbar tolle, großartige,
1: starke Persönlichkeit.
0: Es, wir sind aber auch einfach echt total stark. Stark ist so ein bisschen wie Prima, ne? Prima hat man früher so in den 70ern, 80ern gesagt und echt stark war so 90er, finde ich. Und jetzt ist das alles mega und so, aber ich fange schon an zu reden wie so eine alte Oma. Deswegen lass uns <lacht> schnell wegkommen von der Jugendsprache und zu einer starken Frau. Wen stellst du mir und
1: uns heute vor? Ich habe dir... Um Lujain al hadlul mitgebracht, eine saudiarabische Frauenrechtsaktivistin. Mhm. Auf sie sind wir bei unserer Recherche über unsere Episode von Nawal el-Sadawi gestoßen. Und in der Episode hatte ich ja auch einmal ganz kurz gesagt, was unter dem Begriff der arabischen Welt zu verstehen ist. Ja. Also es bezeichnet eine Region in Nordafrika und in Vorderasien. Staaten mit einer mehrheitlich arabischen Kultur gelten als Teil der arabischen Welt. Der Begriff ist nicht ganz ähm, exakt definiert, weshalb auch Arabische dann immer kleingeschrieben wird. Und vorrangig ähm, sagt man, eine Zugehörigkeit zur arabischen Welt bedeutet die Dominanz der arabischen Sprache, der Einfluss des Islam und schließlich die Mitgliedschaft der arabischen Liga. Ja, googelt nochmal selber oder hört nochmal bei äh, Nawal rein, was die Arabische Liga eigentlich ist, welche Staaten dazugehören. Auf jeden Fall auch Saudi-Arabien mm. und Ägypten, aber in dieser Episode besprechen wir jetzt Saudi-Arabien. Ja, das finde ich, find ich super. Und jetzt nochmal unser obligatorischer Hinweis. Wir sind stets bemüht äh, zu recherchieren und die Faktenlage so gut wie möglich darzustellen. Dabei können uns aber Fehler passieren. Bitte recherchiert weiter, wir ähm, wollen euch einfach diese starken Frauen sichtbar machen. Mhm. Jetzt äh, einmal ein grober Überblick über Saudi-Arabien, was ist gerade für eine Regierungsform an der Macht und ähm, wie verhält es sich für Frauen in Saudi-Arabien. Laut Grundgesetz vom März 1992 Artikel 5 ist Saudi-Arabien eine Monarchie, die von den männlichen Abkömmlingen des Königs- und Staatsgründers Abd al-Aziz ibn Saud regiert wird. Die Verfassung des Landes, das auf der Basis des islamischen Rechts der Scharia geführt wird, ist der Koran. Mhm. Die Hauptstadt ist Riyadh, die Amtssprache Arabisch und Staatsoberhaupt ist König und Premierminister Salman ibn al-Aziz und der Kronprinz Mohammed bin Salman, der überall auch gerade in der westlichen Welt für Schlagzeilen sorgt durch seine vielen Reformen, da komme ich aber später dazu, mhm. und ähm, eine Einwohnerzahl 34,3 Millionen, das Königreich ist keine Theokratie, kennt keine Trennung zwischen Staat und Religion. Ah, ja. Der König bezeichnet sich seit 1986 als Hüter der heiligen Stätten von Mekka und Medina, mhm. was ihn und das Könighaus in der islamischen Welt aufwerten soll. Und deshalb legt auch das Könighaus großen Wert darauf, die Politik nicht von der Religion zu trennen. Macht
0: auch irgendwie Sinn, wenn man sagt, Gott sagt das, dann hat das nochmal ein anderes Gewicht, als wenn. Also ich vereinfache hier sehr stark logischerweise. Ja. Bevor es weitergeht, möchten wir euch gern unseren Werbepartner vorstellen, der uns jetzt schon eine Weile begleitet, Kim und mich. Und zwar ist das Athletic Greens, ein neuseeländisches Unternehmen, das Chris Aschenden gegründet hat. Und der hatte damals, hat sich gut ernährt, alles gar kein Problem, aber sein Körper hatte Probleme, die Nährstoffe aufzunehmen, zu absorbieren. Und hat dann gedacht, okay, dann versuche ich mal Nahrungsergänzungsmittel war aber auf der Suche nach einer bestimmten Zusammensetzung und wurde nicht fündig. Und was hat er gemacht? Er hat sich einfach Hilfe geholt von ÄrztInnen und ErnährungswissenschaftlerInnen und hat selbst etwas zusammengestellt. Und das Ergebnis nennt sich
1: AG1. Ja genau, das ist ein All-in-One-Supplement, also Neudeutsch für da ist alles drin Ernährungsergänzung. Denn das Pulver besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Zutaten aus Vollwertkost, um die Nährstofflücken des Körpers zu schließen. Denn das war das Ziel von Chris. AG1 unterstützt das Immunsystem, die Darmgesundheit, den Energiehaushalt, die Regeneration und vieles mehr. Und die aktuelle Zusammensetzung ist übrigens schon die 52. Auflage. AG One passt übrigens auch zu jeder Ernährungsform, egal
0: ob ihr euch Keto, Paleo oder vegan ernährt. Und selbst wenn ihr Unverträglichkeiten habt gegen bestimmte Lebensmittel, könnt ihr AG One nehmen, denn es ist Laktose und glutenfrei. Ich habe das morgens so in meine, in meine Routine vom Frühstück eingearbeitet mit so einer K2, Vitamin D2, K3-Lösung. Die dazugehört. Und dann in genau. so einem Shaker, die mhm. dazugehört, in so einem Shaker. Und da kann und dann, dann trinke ich das vorm Frühstück. Und äh, ich muss wirklich sagen, meine Verdauung hat sich. Thanks for sharing, äh, hat sich wirklich total gebessert. Äh, wie ist bei dir? Was, wie, wie machst du es? Ja,
1: ich habe das ja vorrangig, weil äh, ne, neben Vollzeitjob noch die Podcast-Aufnahmen und neben Podcastaufnahmen noch ein Ehrenamt. Und Hunde. Und Hunde. Ähm, ja, ja. Wobei die Hunde auch ein toller, toller Ausgleich sind. Aber ne, busy, busy, äh, viel los und gerade in stressigen Zeiten. Auch gerade dann, wenn die Ernährung bei mir nicht ganz so Prio hat, ähm, ist das eine, eine ziemlich gute Ergänzung, also Nahrungsergänzung. Ähm, und ich habe jetzt eine neue Routine entwickelt. Du weißt ja, ich kann immer nicht äh, konstant immer ein und dasselbe machen. Deswegen, ich schüttle das auch morgens <lacht> und dann trinke ich das über den Tag verteilt. Also ich trinke das nicht auf einmal, mhm. sondern tatsächlich über den Tag verteilt. Immer gerade dann, besonders am Nachmittag, wenn ich so einen müden Punkt kriege. Ähm, ja. Nämlich so zwei, drei Schlucke nochmal und das also hilft auf jeden Fall. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ja. wie ein wandelnder Zombie mehr durch die Gegend eiere. Und der, <lacht> nicht so der, wie sonst. Der, nee, genau. Nicht, nicht der Zeit hinterher, hinterher eile. Mhm.
0: Ja. ag One hat wirklich auch was ganz Tolles, nämlich ihr könnt das testen und es gibt eine, für den Fall, dass ihr das nicht mögt oder so, eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ihr könnt euch das monatlich nach Hause liefern lassen, müsst also nicht in irgendeine Apotheke rennen. Und diese Pulver könnt ihr auch als Travel Packs nehmen und so. Also das ist alles super handhabbar und eben auch mit dieser D2K3-Öllösung, die ich eben genannt habe. Genau. Und du hast auch noch ein Angebot für unsere Hörer. Ich ne? habe noch ein
1: Angebot. Wir für haben Öl. ein Angebot und zwar eine Aktion exklusiv für unsere HörerInnen auf www.athleticgreens.com slash Frauen erhaltet ihr mit eurer Erstbestellung im Abo nicht nur die Willkommensbox mit Keramikdose und Shaker, sondern außerdem ein Jahresvorrat Vitamin D 3 und K2, sowie fünf Travel Packs. Also schaut vorbei auf www.athleticgreens.com slash Frauen. Und wer es jetzt nicht mitschreiben konnte, der findet alles aber auch noch mal in den Shownotes. Auch der Rest der königlichen Familie hat wichtige Regierungsämter inne. Die 13 Provinzen werden von Prinzen oder engen Verwandten der königlichen Familie regiert. Und ähm, mhm. Ja, seit der saudischen Staatsgründung 1932 herrschten einschließlich Salman sieben Könige über das Reich, alle aus dem Haus der Al-Saud. Mhm. Und der Mohammed bin Salman wird auch gerne MBS abgekürzt und ist der stellvertretende. Premierminister und ja, Regierungsoberhaupt. Mhm. Es gibt keine Opposition, das heißt es gibt eigentlich in Saudi-Arabien drei nennenswerte Parteien, die aber aufgrund der pa des Parteiverbots im Untergrund arbeiten und strafrechtlich mhm. verfolgt werden. Das sind die Grüne Partei Saudi-Arabiens, die Kommunistische Partei in Saudi-Arabien und die Arab Socialist Action Party Arabian Peninsula. Also es gibt äh, somit keine legalen politischen Parteien, Opposition, Gewerkschaften und Streiks sind vom König offiziell verboten und traditionellerweise hat jeder Bürger anlässlich öffentlicher Audienzen Zugang zu hohen Beamten und das Recht, sich mit Petitionen direkt an sie zu wenden. Ja. Das erstmal so als ja, Überblick. Und hier schauen wir uns jetzt nochmal mit einem Zoom-In die Stellung der Frau in Saudi-Arabien an. Die äh, Frauen haben nicht die gleichen Rechte wie Männer. Die Frauen müssen in der Öffentlichkeit bodenlange Gewänder und Kopftücher tragen.
0: Ist das nach wie vor so oder war das zu dem Zeitpunkt so... Also Ne, ich, ich dachte, dass jetzt, dass sich so ein bisschen aufgelöst hat in den letzten zwei, drei Jahren, dass die da so ein bisschen feigenblattmäßig irgendwelche Institutionen geschaffen haben, die jetzt mehr Mitsprache bekommen? Oder ist oder war das, ist das eine Falschinformation meinerseits? Äh, wobei
1: ich hier auf den MDS gleich nochmal sprechen komme, der ähm, in den letzten zwei Jahren ein bisschen was bewegt hat. Mhm. Rechtslage von Frauen wird durch die wahhabitisch-konservative Auslegung des Islams bestimmt. Einheimische Frauen unterliegen in der Regel einer gesetzlichen männlichen Vormundschaft. Ja. Sie sind nicht geschäftsfähig und können Rechtsgeschäfte nicht ohne Zustimmung ihres männlichen Vormundes tätigen. Und äh, Frauen können sich vor Gericht von ihrem männlichen Vormund entbinden lassen, müssen dafür aber nachweisen können, dass dieser sie misshandelt, vergewaltigt, quält oder zwingt, Dinge zu tun, die nicht mit dem Islam vereinbar sind, wie zum Beispiel Prostitution oder analer Geschlechtsverkehr. Mhm. Der männliche Vormund wird für dieses Vergehen daraufhin zur Rechenschaft gezogen. Äh, außer es gibt nach der Entbindung der Vormundschaft eine außerge außergerichtliche Einigung zwischen dem Ehepaar, also wie zum Beispiel eine Entschädigungssumme, Mhm. es gab keine, keine Ausreisemöglichkeit für Frauen Seit August 2019 haben Frauen in Saudi-Arabien Reisefreiheit, aber bekommen. Seit Anfang 2008 dürfen Frauen alleine in einem Hotel wohnen. Dies war ihnen vorher nur in der Begleitung eines männlichen gesetzlichen Vormundes gestattet. Seit mhm. 2021 dürfen zudem volljährige Frauen ohne Zustimmung eines männlichen Familienmitgliedes alleine in einer Wohnung leben. Das sind Errungenschaften, die wir dem oder die dem MDS, also dem Mohammed Salman bin Salman zuzuordnen sind. Ähm, mhm. Es ist aber dennoch eine Geschlechtertrennung ähm gewünscht auch. Frauen dürfen sich bilden, sie dürfen auch zur Universität gehen und sie dürfen auch Teilhabe am Arbeitsleben haben und auch seit 2018. Und
0: Was Frauen untersagt, ist, ist zum Beispiel das Autofahren. Das wurde ja dann auch irgendwann in den Medien klar, ihr dürft euch nicht frei bewegen, ihr dürft euch nur aus dem Haus bewegen, wenn da ein Mann dabei ist. Es gibt so die sogenannte männliche Vormundschaft. Ich weiß nicht ganz korrekt, wie man das nennt, aber dass sozusagen ein Mann immer entscheidet für die Frau, wie das bei uns ja auch in, äh, in, bis, bis in die 70er Jahre hinein, zumindest was das Arbeiten angeht, da der Ehemann in Deutschland entscheiden durfte, du darfst arbeiten, ja oder nein. Die Frau brauchte da immer die, ähm, die Zustimmung ihres Mannes. Bei uns war es allerdings auch so, dass Frauen allein aus dem Haus gehen durften. Aber das war und ist vielleicht auch nach wie vor so in, in Saudi-Arabien, dass Frauen da sehr we viel weniger Freiheitsrechte haben, in Anführungsstrichen, sich frei zu bewegen.
1: Und ähm, dass mh. die Frauen jetzt Auto fahren dürfen, das macht auch was mit ihrem Selbstwertgefühl natürlich. Aber im Gesundheitssystem ist es schwierig. Durch diese Geschlechtertrennung sind ähm, einige Frauen schon gestorben, weil Männer sie ja nicht anfassen dürfen in der Öffentlichkeit. Ähm, und Human Rights Watch hat es, ja, beklagt und gesagt, nach europäischen Standards wären viele Todesfälle von Frauen vermeidbar gewesen.
0: Ja, okay. Genau,
1: also das Wahlrecht, äh, zwar garantierte ein Gesetz aus dem Jahr 1977 allen Bürgern das Wahlrecht, ohne besondere Beschränkungen für Frauen aufzuführen, äh, aber dadurch, dass ja eine Geschlechtertrennung herrscht, wurden dann, ja, vergessen äh, Wahllokale für Frauen einzurichten und somit nahmen die Frauen konnten die nicht teilnehmen wow, und auf Basis das eines das Dekrets aus dem Jahr 2011 äh, erlassen während der Umwälzung des arabischen Frühlings wurden schließlich auch Frauen in Saudi Arabien im Jahr äh, 2015 erstmals zu Kommunalwahlen zugelassen ja, okay. seit 1966 dürfen Mädchen Schulen besuchen insbesondere ist im Bildungssektor die Liberalisierung so weit vorangeschritten geschritten, dass die Mehrheit der Studenten Frauen sind sie müssen die Vorlesungen von männlichen Dozenten am Bildschirm verfolgen, da in der Universität wie im gesamten öffentlichen Raum der Grundsatz gilt, dass Frauen keinerlei persönlichen Kontakt zu nicht verwandten Männern ähm, und Männer keinerlei persönlichen Kontakt zu nicht verwandten Frauen haben dürfen. Eine mhm. Zustimmung eines männlichen Verwandten zur Aufnahme eines Studiums ist mittlerweile aber auch nicht mehr erforderlich. Und das ist sozusagen die Situation, ähm, in der wir uns befinden, mhm. Wichtig nochmal, um auch Lujain vernünftig einordnen zu können und warum wir sie so als mutig empfinden, weil es klingt vielleicht merkwürdig, dass sie die Errungenschaft Autofahren für Frauen in Saudi-Arabien erfolgreich durchsetzen konnte mit ihrer ähm, Protestaktion, aber warum ist das so extrem mutig? Ja, Menschenrechtler und Experten blicken entsprechend zurückhaltend auf die Neuerungen von Mohammed bin Salman, denn sie seien zwar richtig, aber nicht mit einer Liberalisierung des Landes zu verwechseln. Mhm. Das ist ein Versuch, die eigene Reputation aufzupolieren. Das Image von Kronprinz Mohammed bin Salman MBS sei immer noch durch den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi ramponiert und ähm, ja die PR findet statt, um sich im Westen beliebt zu machen, um auch Saudi-Arabien zu öffnen für Tourismus und ähm, die Attraktivität des Standortes zu steigern, auch weg von der hohen Abhängigkeit mhm. des Öls zu kommen und ähm, der Kronprinz fahre dennoch weiterhin einen sehr autoritären Kurs. Die Reformen, die er seit Amtsantritt durchgesetzt hat, gehen einher, einher mit brutaler Repression, die alles erstickt, was seine Herrschaft infrage stellt und treffen kann es jeden, nämlich auch die eigene Familie, gerade auch ranghohe Mitglieder der Königsfamilie, da, da äh, sitzen entweder im Gefängnis, ja, also Ende März gab es neue mhm. Festnahmen, unter ihnen war der ehemalige Kronprinz Mohammed bin Najef, ein Neffe mhm. von König Salman und Cousin von Mohammed bin Salman, der Vorwurf Verrat und angebliche Vorbereitung eines Putsches und ähm, damit habe er ein Exempel statuieren wollen, dass politischer Widerstand nicht geduldet werde. Dann gibt es auch, ähm, hat er weitere potenzielle Konkurrenten innerhalb der Familie beseitigt, führende Prinzen wurden inhaftiert und ähm, sogar die Prinzessin Basma bin Saud kämpft für Menschenrechte kämpfte für Menschenrechte in ihrem Land. 2019 verspan, verschwand sie nämlich spurlos und kürzlich meldete sie sich mit einem Hilferuf, denn sie sitzt ähm, inhaftiert im Hochsicherheitsgefängnis Al-Hair, willkürlich und ohne Anklage. Und das Gleiche erkennen wir auch von Lujain.
0: Also der 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 Typ bringt seine eigene Familie ins Gefängnis, weil er keinen Bock hat, dass die irgendwie ihm die Macht streitig machen. Und dementsprechend Und, vernichtet man alle Menschen, die einem gefährlich werden aber, aber die Familie ist doch eigentlich heilig. Das ist doch heilig im Islam.
1: Das ist ja total krass. Ich wollte damit nur einmal sagen, dass es sehr mutig ist, wenn man Kritik äußert in diesem Land,
0: also es ist völlig klar, wenn du dich für diese Themen in diesen Ländern stark machst oder in diesem Land insbesondere, dass du Probleme kriegen wirst, dass du inhaftiert werden wirst, dass du Schmerzen zumindest erleiden wirst müssen mit Folterung und so. Das, das ist quasi sehendes, sehenden Auges in das Unglück, in das eigene Gehen. Aber trotzdem, wenn der, das Unglück noch viel stärker ist, auf diese Rechte zu verzichten, dann tust du das eben auch. Mir fällt jetzt auch... Maria Kalesnikova ein, die das Ganze ne, für die in Belarus auf die Straße ging und sich freiwillig auch in Haft begeben hat. Ne? Und das nochmal sei nochmal gesagt hier an dieser Stelle, warum unser Podcast starke Frauen ist oder oder warum wir diese Frau vorstellen, ist, weil wir finden, sie hat sich eingesetzt für etwas, was größer ist als sie selbst und
1: so, ja. jetzt soll es aber auch um Lujain gehen. Ähm, sie ist geboren, also Lujain al-Hadlu, ne? Sie ist am 31. Juli 1989 in Jeddah, Saudi-Arabien, geboren. Sie hat drei Geschwister, einen Bruder und zwei Schwestern. Sie hat ah. die Universität of British Columbia besucht und ihren Bachelor in French Literature, also französische Literatur gemacht. Ja. Es gibt noch eine Seite, starsunfolded.com Lujain minus Alhadlul. Dort steht, dass sie die meiste Zeit ihrer Kindheit in Frankreich verbracht hat und in einer mhm. sozialliberalen Familie Familie ist gewachsen ist. Sie soll seit ihren College-Tagen sich verstärkt für die Rechte der saudi-arabischen Frauen eingesetzt haben ja. und ähm, sie sagte, 2012 fing sie an, sich mit Kik auseinanderzusetzen, wo man äh, ja 30-Sekunden-Videos hochladen kann und ja, ja, eine genau. Social-Media-Plattform, die 2011 oder seit 2011 bei jungen Saudis beliebt war. Dann ah. hat sie sich mit auch Twitter auseinandergesetzt ähm, und geschaut, was dort die Saudis ähm, ja, schreiben und uploaden und wie die Reaktion der Bevölkerung ist. Und ähm, dann hat sie eines Tages dann ein Statement von einer Frau gelesen, ähm, der sie folgte, dass ähm, Saudi-Women are stripped of their identity. Und das hat sie sozusagen dann animiert, selber auch aktiv zu werden. Ja. Und sie hat dort auf Kik dann diverse Videos hochgeladen und auch ähm, ihr Kopf nicht, ähm, ihren, ja, ja, ihr Haar nicht bedeckt und ähm, mhm. hat auch dort die Leute befragt, was ihr Statement oder ihr Point of View ist, ähm, dass Frauen fahren dürften oder nicht dürften. Und so kam es dann auch, dass fünf über fünf Millionen Menschen ähm, ihr folgten und sie mhm. ja, über fünf Millionen Views generierte unter ihren Videos. Und so hat sie dann auch die Idee zum Woman to Drive Movement gehabt. Mhm. So wurde sie eingeladen zu einer Gruppe von Aktivisten, die auch unter anderem Manal al-Sharif und Wajea oder Waja al-Huwaida ähm, der Angehörten. Mhm. Und die hat sich dann in den frühen 90ern organisiert schon. Und dann hat sie ein Video veröffentlicht mit dem Slogan Women's Driving is a choice, not a requirement. Ja. Was bedeutet, dass ähm, die Frauen nicht dazu gezwungen werden, sondern dass sie einfach die Möglichkeit haben sollen. Und dieses Video hat über 30 Millionen Views generiert.
0: Mhm. Zwei
1: Tage. Vor dem Launch des Movements am 21. Oktober 2013 kam sie nach Riyadh von Kanada, dort wo sie ja einen Bachelor studiert hat, mhm. ähm, aufgrund der Kritik, dass sie Risiko verursachte für andere Frauen, aber selbst sicher in Kanada sitzt. Ja. Und so wurde sie eine, ja, eine Symbolfigur auch für das Movement und … So nahm sie auch die Autoschlüssel von ihrem Vater am Airport und ist dann damit selber nach Hause gefahren.
0: Mhm. Ihr Vater
1: wurde dann angerufen vom Ministerium äh, für Innere Sicherheit, dass er zusichern soll, dass seine Tochter ähm, ja, nie wieder das Auto benutzt. Und im März 2014 mhm. wurde sie Social Media Specialist bei Sky News Arabia und ja, verantwortete dort die so, das Social Media, den Kanal, den Social Media Kanal. 2014 ähm, heiratete sie den Stand-Up-Comedian, also der wirklich allererste Stand-Up-Comedian in Saudi-Arabien namens Fahad al-Butairi. Ja. Und äh, ein paar Tage nach der Hochzeit ist sie heimlich äh, zur Grenze von Saudi-Arabien gefahren, um ähm, ja die überqueren zu dürfen.
0: Und zwar ist sie 2014 das erste Mal festgenommen worden, als sie versucht hat, von dort, also von den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo sie einen gültigen Führerschein hatte im Übrigen, ja, ja. über die Grenze nach Saudi-Arabien zu fahren. Wohlwissend, dass sie da vermutlich festgenommen werden würde, was dann auch geschehen ist. Mhm. Und ist dann erstmal 73 Tage in der Frauenhaftanstalt. Äh, dann hat dort verbracht... Und äh, ja. ja, von der sie später sagt, also eine Erfahrung, von der sie später sagte, dass sie ihre Kampagne gegen das männliche Vormundschaftssystem des Königreichs geprägt hat. Mhm. Also dort inhaftiert zu sein, weiß ich nicht, inwiefern sie das gemeint hat, ob man da einfach Zeit hat äh, und, und einem täglich vor Augen geführt wird, dass man als Frau in diesem Land nichts zu sagen hat und dass einen das nochmal doppelt anspornt. Mhm. Ähm, Gehe ich mal davon wie aus. Wir,
1: wir haben ja gelernt, der Staat und die Religion sind vereint. Und ähm, das Terrorismusgesetz ist, hat keine rechtliche Grundlage wie bei uns, sondern ist halt sehr dehnbar. Und dort schiebt man die Leute hin, die man auf anderer rechtlicher Grundlage nicht ähm, ins Gefängnis stecken kann. Mhm.
0: Naja, also nüchtern betrachtet könnte man sagen, jede Form von in Fragestellung und auch auflehnen gehen, das bestehende politische System, das kann gewaltsam sein, das kann natürlich auch der Versuch sein, Leute aufzurütteln ja. und, und die dazu anzustacheln, sich aufzulehnen, das kann auch schon eine ja. terroristische Tat sein und ja. ne, jetzt im, im westlichen Kontext oder im, aus unserer Perspektive ist das natürlich völlig absurd, Total. wenn jemand auf die Straße geht und sagt, das ist, geht gegen die Menschenrechte, mhm. dass das als terroristisch bezeichnet ja, werden kann. Ja. Aber das äh, ist offensichtlich so.
1: Sie wurde dann entlassen und dann wurde sie gebeten, ein ja eine Pledge zu unterschreiben, in der sie nicht weiter über ähm, ja Women Driving spricht in Videos und dann hat sie, ja, war sie einverstanden, weil sie im Hinterkopf hatte, gut, dann schreibe ich halt weiter auf Twitter mhm. und das hat sie dann auch gemacht, sie ist dann mit, sie hat ja ihren Partner geheiratet und ähm, dann waren sie auch in Los Angeles und haben Kirk Rudel kennengelernt, ja. der ist ein Writer, und Producer ähm, in Los Angeles und er hat auch in der Washington Post einen ganz spannenden Artikel geschrieben. Er war nämlich damals für American Dad ähm, der Autor oder ein Autor und äh, suchte einen arabischen ähm, Speaker für einen ganz schmalen Part. Und Kurt beschreibt in dieser Washington, in den Washington Artikel, also in seiner Opinion sozusagen, dass er die beiden wahnsinnig spannend fand und auch gerade hat als, ähm, ja, der äh, beschreibt ihn als den Jerry Seinfeld of Saudi Arabia. Der hatte eine, über mehrere Millionen Twitter-Followers und war wirklich ein sehr spannender Typ. Er hat, ähm, also er als Comedian ist ja auch ein bisschen sozialkritisch gewesen oder auch systemkritisch. Er be betrachtet die Korruption dort mhm. oder ähm, die Vetternwirtschaft und das ist natürlich auch, ja, irgendwo ein Stück weit hochpolitisch. Und um, dann haben sie auch über den progressiven Prince Mohammed bin Salman gesprochen. Und die ähm, auch bei Fahad und Lujain groß ist. Und they were hopeful, but warned, there was still a long way to go on human rights. Um, which is why they'd recently moved to Dubai in the United Arab Emirates. Um, well, at least you know you're safe, I said. Um, With literally millions of fans, he was too high profile to mess with. Ähm, ja, aber das stimmte ja nun wirklich nicht. Das werden wir später erfahren. Mhm. Mm denn äh, Lujain wurde in 2017 wieder inhaftiert und da hat, äh, schreibt Kurt, auch da hat er dann direkt Fahrrad angeschrieben und dann meinte Fahrrad, nee, sie ist schon wieder draußen. Sie ist dann tatsächlich nicht wieder auf den ähm, Straßen von Saudi-Arabien gefahren. Ja. Sie hat dann von 2015 bis 2016 an der Talat School als Qualitäts-, äh, Quality Assurance Manager, denke ich mal, gearbeitet äh, und hat auf Basis der National Association for the Education of Young Children ja, die Quality Assurance Standards implementiert mhm. und ähm, ist dann später wieder mit ihren Kampagnen gestartet. Im September 2016 mit, mhm. zusammen mit 14.000 anderen hat sie dann ähm, eine Petition eingereicht bei dem König Salman, dass die ähm, männliche Vormundschaft aufhört und äh, sie hat dann viel auch mit, also sie konnte sehr gut oder kann sehr gut, sie lebt ja noch Französisch, Arabisch ist ihre Muttersprache und auch Englisch und hat für viel Wirbel gesorgt und auch ein Interview mit The Economi Economists ähm, abgehalten und ja, über, die, über das System gesprochen und ähm, was wichtig ist.
0: Und 2018 nahm sie an einer öffentlichen Sitzung in Genf teil, um den Ausschuss zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau über die Rechte der Frau in Saudi-Arabien zu informieren. Also sozusagen, sie macht nicht nur intern da von sich reden, sondern geht auch nach draußen und sagt, Leute, wir brauchen hier Hilfe. So ein bisschen Druck von außen schadet ja nicht.
1: Aber auch saugefährlich, weil sie damit die Autorität des Königs untergräbt.
0: Ich finde es dann interessant. Ich meine, sie hat sich ja vor allem eingesetzt für das, für das Fahrrecht oder gegen das Fahrverbot von Frauen. Und der saudische... Das saudische Königreich, Königreich hat im Mai 2018, also nur wenige Wochen später, das Fahrverbot für Frauen aufgehoben. Also das ist ja, ja
1: Moment. Also erstmal müssen wir ganz kurz einordnen. Ähm, Lujain hat mit ihrem Ehemann in Dubai gelebt. Dort hat sie studiert an der Sorbonne, ähm, nämlich Social Research. Und sie wurde dort dann im Mai 2018 festgenommen und überführt. Also raus aus ja. den Vereinigten Emiraten, überführt nach Saudi-Arabien. Und dort wurde sie erst einmal äh, ja, unter Hausarrest gestellt, bis ihr dann der Prozess gemacht wurde. Und ähm, der saudische mhm. König hat wenige Wochen später das Fahrverbot für Frauen aufgehoben. Und es heißt, dass der Kronprinz Mohammed bin Salman, der ja als ähm, der Reformer, genannt oder sich darstellt, den Eindruck mhm. verhindern wollte, dass diese Reform auf Druck von Aktivistinnen zustande gekommen ist. Mhm. Und im Dezember 2020, also na, nochmal im Mai 2018, wurde sie inhaftiert und auch in Isolationshaft gesteckt. Ähm und jetzt
0: nähern wir uns ja fast schon ein bisschen der Gegenwart. Also mhm. der Prozess beginnt im März 2019 nach zehn Monaten Haft vor dem Strafgericht in Riad. Ja. Und im August 2019 sagte die Familie von Hadlul, äh, also von Lucain, sie habe einen Vorschlag abgelehnt, ihre Freilassung aus dem Gefängnis zu erwirken, im Austausch für eine Videoerklärung, in der Berichte über Folterung in der Haft geleugnet werden sollten. Richtig. Genau, da hat sie gesagt, nö, mache ich nicht, ich bleibe hier lieber. Also das zeigt schon sehr stark auch diese, diese Stärke dieser Frau, die sagt mhm. so, ich, ich meine es ernst hier. Ne? Ich, ich ja. mache das jetzt nicht, weil ich irgendwie ähm, meine, ich, äh, ich, ich habe hier ein großes Ego, sondern ich setze mich hier wirklich ein für das Recht auch anderer. Mhm. Und ähm, sie ist ja auch dann in Hungerstreik getreten. Ne? Ja. Das ist äh, im, äh, im Jahr 2020, äh, um gegen die Haftbedingungen zu protestieren. Mhm. Und dann sagte die Familie wohl, sie sei nach zwei Wochen gezwungen worden, den Hungerstreik aufzugeben. Weil ja. ihre Wärter sie alle zwei Stunden weckten. Richtig. Also ja, das ist auch noch ein Folter, ne? Schlafentzug und ja, so. Also, total. Das ist total
1: so krass. Die wurde dann ja, auf Grundlage, wir wissen ja, Grundlage gibt es da nicht, des Antiterrorgesetzes, äh, von einem Terrorismusgericht zu fünf Jahren und acht Monate Gefängnis verurteilt. Ihr wurde vorgeworfen, die nationale Sicherheit zu gefährden und durch ihre Kontakte zu ausländischen Regierungen einen politischen Systemwechsel anzustreben. Und zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung mhm. hatte Al-Halul äh, bereits mehr als zwei Jahre in Untersuchungshaft gesessen. Und es das heißt, sie wurde gefoltert, also mit Elektroschocks und anderen Foltermethoden, aber auch ja sexuelle ich weiß es nicht wie weit die sexuelle Belästigung ähm, gegangen ist aber äh, ja da das wurde auf jeden Fall hat sie dann noch mal als sie rausgekommen ist ähm, dagegen geklagt und dadurch dass sie es nicht belegen konnte ähm, wo, ja wurde ihr das dann nicht vom Gericht geglaubt und ja. Sie hat Bewehr, also sie ist nach tausend und einem Tag ähm, auf Bewährung rausgekommen. Sie muss jetzt fünf Jahre zu Hause sein. Sie darf sich ja nicht, nicht äußern. Das macht ihre Schwester aus Belgien heraus. Und ähm, ihre Schwester Lina nämlich. Äh, und Lina mahnt zugleich, der Kampf ist nicht zu Ende. Sie appellierte mhm. ähm, im Zusammenhang mit der Haftentlassung ihrer Schwester, nicht von Freiheit zu sprechen. Lujain ist zu Hause, aber sie ist nicht frei. Die Aktivistin steht weiter unter Bewährung und darf Saudi-Arabien wie gesagt, in den nächsten fünf Jahren nicht verlassen. Auch ihre mhm. Eltern sind in den vergangenen Jahren von Reisen ins Ausland abgehalten worden, ohne offizielle Begründung. Und ähm, Genau, also hier gibt es nochmal ein ganz schönes Zitat. Das saudische Terrorismusgericht, das 2008 eingerichtet wurde, habe seine eigene Definition von Terrorismus, sagt Nahostexperte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Nicht das Gericht, die Regierung definiert, was Terrorismus ist. Wir haben es dort mit politischen Verfahren zu tun, die ganz maßgeblich von der politischen Führung bestimmt werden. Und um das zu erleichtern, wurde dieser Gerichtshof gegründet. Und die erneute Inhaftierung von ähm, Al-Hadlul, also Lujain, äh, ja, äh, kann nach Angaben ihrer Unterstützer für jede als illegal empfundene Handlung in den kommenden drei Jahren auch wieder passieren, also sie kann wieder festgenommen werden. Ihre Schwester Lina geht davon, daher nicht davon aus, dass Lujain in Zukunft wieder in den sozialen Netzwerken aktiv sein könne, da unter anderem ihre Tweets als illegal betrachtet wurden und neben den Terrorismusvorwürfen auch das Gesetz zur Cyberkriminalität für ihr Urteil herangezogen wurden. Mhm. Die Freilassung der 31-jährigen Aktivistin wurde weltweit begrüßt und es auch äh, oder wird auch gemunkelt, dass äh, die Vereinten Nationen und auch besonders die USA mit Joe Biden, der ja nun der Nachfolger von Trump ist, der sehr eng mit äh, Mohammed ähm, bin Salman war oder ist, vielleicht auch immer noch ähm, Druck ausgeübt haben und dadurch halt auch die Freilassung dann zustande gekommen ist. Und ähm, das wird auch deutlich, weil us US Präsident Joe Biden, der seit seinem Amtsantritt einen härteren Kurs gegen Saudi-Arabien fährt, zeigte sich nämlich erleichtert und sagte, sie freizulassen war richtig. Ähm, das sagte er bei einer Rede im US-Verteidigungsministerium. Mhm. Amnesty International hat sich stark gemacht und ähm, zusammen mit diversen Stimmen aus Zivilgesellschaft und Politik die Freilassung der Frauenrechtlerin gefordert.
0: Ja, sie hat übrigens... Äh, ähm Sie wurde nominiert für den Friedensnobelpreis 2019, hat ihn aber nicht gewonnen und ist auch im Jahr 2019 von äh, Time Magazine als eine der 100, 100 Most Influential People ähm, ernannt worden, was schon echt eine Auszeichnung ist. Ja, absolut.
1: Kurz möchte ich auch noch erwähnen, dass ähm, Fahad Al-Butayri, den sie ja geheiratet hat, die ähm, zur gleichen Zeit wie sie inhaftiert wurde. Und ähm, der hatte gerade in Jordan gearbeitet, Amman Jordan, und er wurde zur gleichen Zeit arrestiert und er reichte die Scheidung ein und die Umstände sind unklar, so sagt es ihre Familie. Mhm. Und abschließend auch nochmal ganz kurz, also zahlreiche Menschenrechtsaktivisten und Kritiker des saudischen Regimes sitzen immer noch in Gefängnissen und auch mhm. noch die Aktivistinnen Nassima al-Sada, Maya al-Sarani und Samar Badawi, die Schwester des inhaftierten Bloggers Raif Badawi. Und ähm, insgesamt dürfte sich die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien trotz dieses Erfolges in den kommenden Monaten und Jahren nicht verbessern. Mhm. Ähm, und die Toleranz gegenüber Oppositionellen und schon bei moderaten Kritikern haben wir ja auch gelernt, der Regierung sei in den letzten Jahren weiter deutlich gesunken. Mhm. Entsprechend hat Mohammed bin Salman als stellvertretender Premierminister und auch stellvertretender Vorsitzender des Ministerrats, des Verteidigungsministers und des Vorsitzenden, äh, als Vorsitzenden des Rats für Wirtschaft und Entwicklung hat er verstanden, dass auch Saudi-Arabien attraktiver gestaltet werden muss. Also er hat eine Vision 2030 publiziert, und darunter gilt es auch, die Frauenrechte ähm, zu stabilisieren. Äh, die Weltbank führte 2020 in ihrem Bericht Women, Business and the Law, Saudi-Arabien als das Land mit dem größten Fortschritt bei der Reformierung von Frauenrechten innerhalb der vergangenen beiden Jahre auf, darunter Reform des Vormundschaftsrechts mm. und des Eherechts, der Gesetze gegen Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz, des Mutterschutzes, der Kreditvergabe für Unternehmensgründerinnen und der Rentenversicherung. Er hat im März 2018 ähm, in einem 60-minütigen Interview das Ende des Verhüllungszwangs für Frauen eingeläutet. Und mhm. ähm, bekannt gegeben, dass die Scharia lediglich eine anständige und respektvolle Kleidung vorsehe. Dass die zuvor omnipräsente Religionspolizei, die die Einhaltung des Verhüllungszwangs auf Saudi-Arabiens Straßen kontrollierte, mhm. der hat er die Befugnisse zur Durchsetzung ihrer Vorstellungen entzogen. Autofahren äh, hat Lujain ja initiiert. Können, also mhm. Frauen können seit Juni 2018 in Saudi-Arabien einen Führerschein machen und Autofahren. Und äh, vorhandene ausländische Führerscheine konnten oder können umgeschrieben werden. Und bis 2019, also März 2019, wurden Regierungsangaben zufolge 70.000 Führerscheine an Frauen ausgestellt. 2021 wurde ein Führerschein ab 17 Jahren für Frauen eingeführt. Mhm. Und ähm, er hat tatsächlich mal durchgerechnet, dass neben der hohen gesellschaftlich gesellschaftspolitischen Bedeutung der Abschaffung des Frauenfahrverbots ein wichtiger Schritt zur Senkung der Abhängigkeit der saudi-arabischen Wirtschaft von Öleinnahmen gesehen wird. Und die mit der Fahrerlaubnis verbundene Steigerung der Partizipation von Frauen an Erwerbsleben können Berechnungen Bloomberg Economics zufolge zur Steigerung der Wirtschaftsleistung um 90 Milliarden Dollar bis 2030 führen. Mhm. Genau, er hat auch das Vormundschaftssystem reformiert und gesagt, dass Frauen selbstständig reisen dürfen. Frauen dürfen außerdem eigenständig die Geburt eines Kindes sowie Hochzeit oder Scheidung bei Behörden melden, sowie die Vormundschaft für ein minderjähriges Kind übernehmen. Mhm. Zuvor war auch die männliche Vormundschaft nämlich über die Aufgabe von Studium oder Arbeitsplatz, die Vertretung vor Gericht und die Veranlassung von Krankenhausbehandlung ähm, genau. wurde auch aufgehoben. Ende 2019 gab die Saudi-Arabische Regierung bekannt, dass die Geschlechtertrennung in der Öffentlichkeit aufgehoben sei. Zuvor waren ja Kontakte zwischen Männern und Frauen in der Öffentlichkeit auf Verwandte mhm. beschränkt gewesen. Die Aufteilung vieler öffentlicher Bereiche wie Cafés und Ladengeschäfte im Bereich für Frauen, in Bereiche für Frauen gegebenenfalls in Begleitung männlicher Verwandtschaft einerseits ähm, und Männern andererseits entfällt. Genau. Und separate Eingänge müssen nicht mehr vorgehalten werden. Besuch von Kinos, Konzerten und Sportstadion ist jetzt auch ohne männliche Begleitung möglich. Mhm. Und Frauen dürfen, ähm, mehr, dürfen arbeiten. Die Erwerbsquote von Frauen stieg in Saudi-Arabien innerhalb von zwei Jahren um 64 Prozent. Mhm. Lag die Erwerbsquote Ende 2018 noch bei 20 Prozent, wurde Ende 2020 eine Erwerbsquote von 33 Prozent beobachtet. Und, ähm, genau. Damit ist Mohammed Bin Salmans Vision 2030, 2030, also er hat sich ein Ziel formuliert, dass eine Erwerbsquote von 30 Prozent erreicht werden muss. Also das
0: klingt erstmal gut.
1: Mhm. Einerseits,
0: andererseits wird sie nicht ruhen ne? und nee, vermutlich das wird sie, nachdem das, dieses Ausreiseverbot dann aufgehoben wird, auch nicht mehr in diesem Land verweilen, weil wenn sie wirklich Einfluss nehmen möchte und wir hatten das ja bei Nawal auch, mhm. auch gerne da nochmal reinhören in die Folge, dass sie dann ins Ausland gegangen ist, weil sie sich zunehmend, also jetzt Nawal Morddrohungen gegenüber sah in ihrer, ja. in ihrer Heimat, in die sie dann später zurückkehrte, auch im Zuge mhm der der Revolutionen in, in Nordafrika, der sogenannten Revolution, mhm. ist sicherlich für ein weiteres Wirken von Lujain dann nur möglich, wenn sie, wenn sie ins Ausland geht und dort dann versucht, für die Frauen ihrer, ihres Heimatlandes sich einzusetzen, ne? Also, ja. Wir drücken ihr alle Daumen natürlich, dass sie mhm. nicht aufgibt und auch den Mut nicht verliert und den Kopf oben hält. Und ja. Unterstützung ihrer Familie scheint sie ja zu haben. Ja, auf jeden und, Fall. Und äh, ja, wir können ihr nur alles Gute wünschen. Ja, absolut. Vielen Dank, Kim, fürs Vorstellen. Ich glaube, das war auch wichtig, dass, dass man den Kontext noch versteht. Wie gesagt, gerne auch weiter recherchieren und wenn ihr den Namen seht, wisst ihr zumindest jetzt mal, was diese Frau geleistet hat und wir werden sicherlich noch von ihr hören und äh, hoffentlich Positives im Sinne von dass sie ausreisen darf, dass sie mehr Freiheiten erhält und dass sie weitermachen kann, darauf hinzuweisen, wie es Frauen in diesem Land geht.
1: Ja, meine persönliche Meinung ist, dass der König erst aufgewacht ist, als die Aktivistinnen laut wurden und die Aufmerksamkeit ähm, ja, der verschiedenen Länder auf das Land gezogen wurde. Ja. Wen stellst du uns nächste Woche vor, Katrin?
0: Ich stelle euch... Aisholpan Nurgayv vor, die Adlerjägerin. Mhm. Das ist dann, wäre dann die jüngste Frau, die wir in dieser Reihe vorstellen. Sie ist nämlich jetzt, also geboren Anfang der 2000er Jahre. Was und äh, mhm. was sie getan hat und wer sie ist, das werde ich dann entweder in der nächsten oder übernächsten Folge vorstellen. Da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Gesund und munter. Hört ja, nochmal in Malala rein, in Nawal auch gerne Uh, und uh, folgt ja. uns auf Instagram, starke Frauen, ganz einfach zu finden. Auf
1: allen bekannten Audio-Plattformen und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis
0: dahin, macht es gut, alles Liebe. Tschüss.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.